0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou continuar lendo... Um outro capítulo agora do livro Compreender e Viver a Liturgia, do Javier Akar, onde ele trata das, de três palavras hebraicas que nós utilizamos na missa. E depois ele faz um comentário interessante também sobre o problema da língua na liturgia e na vida cristã. Então as três palavras que ele vai comentar são Osana, Aleluia e Amém. Diz ele, essas palavras hebraicas ressoam em nossas liturgias como um eco dos louvores celestes que estão descritos no livro do Apocalipse. É importante que compreendamos o seu sentido para juntarmos-nos, para juntar as nossas vozes a esses cantos, com consciência. Osana vem de Nar. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Eu não falo hebraico, então perdoem-me os que o falam. Que é o um imperativo do verbo salvar. Então significa algo como salvai-nos por tua graça. Ou salvai-nos, pura e simplesmente. É uma aclamação que nós encontramos no Salmo 117 e que estava relacionada à, à recepção, ao acolhimento do Messias quando ele chegasse. né? Exprimiram a alegria, vamos dizer assim, e a intenção né, do povo, o pedido do povo ao próprio Messias, que o salvasse. Aí ele comenta que na época da entrada de Cristo em Jerusalém, onde aparece essa palavra, né? nós rezamos nos santos isso, né? sempre na missa, Hosana nas alturas, né? bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. É que o povo aclamava, né, dizia enquanto Cristo entrava em Jerusalém sobre os ramos e mantos que o povo ia colocando no caminho, né, no seu caminho, montado no burrico. Então dizer ele que nesse período já da vida dos judeus o seu sentido original tinha se perdido um pouco e aparentava-se mais com o que nós hoje dizemos viva, né? é, Mas que, durante as celebrações eucarísticas, essa palavra, ela reencontra o seu sentido original, né? Salvai-nos. O próprio nome de Jesus significa Deus salva. Né? Então, quando nós clamamos a ele, salvai-nos, nós imploramos que ele exerça a sua missão de salvador. Depois ele pega a aclamação, aleluia. Aleluia. Yeah. Deve ter uma aspiração aqui no final, né? Que é uma... A diminutivo, né, do tetragrama que não se pronuncia em hebraico, né, o nome de Deus. Então, como vocês sabem, sempre se, é, os, os judeus em português mesmo, quando eles escrevem a palavra Deus, não é eles colocam uma apóstrofe no lugar do E, né, exatamente para que a palavra não seja completamente escrita ou o nome, eu não sei como é que eles pronunciam isto, se é que pronunciam assim, sem o E em português. Mas o nome de Deus não, era, não devia ser pronunciado, exceto uma vez ao ano, sacerdote, no Santo dos Santos. Né? Se eu não me engano, ele pronunciava o um nome divino, o né? um nome por excelência. Então, a aclamação Aleluia exprime o entusiasmo, no sentido original dessa palavra, né? do grego, entusiasmos, que é um transporte divino, né? mas também etimologicamente é Deus dentro, né? ou seja, é o próprio Deus em nós, vivendo em nós, né? agindo na nossa alma, que nos eleva, nos transporta no seu. É, no seu próprio ser, vamos dizer assim, né? Nos carrega. Esse grito de júbilo para o Senhor significa Louvai Iah, né? Ou seja, Louvai yach, Javé, né? E aí ele comenta aqui no canto gregoriano, sempre se desenvolve longamente essa última sílaba, a, que é o diminutivo do tetragrama impronunciável, né? e é o que se chama de júbilos. Né? Então, vocês devem ter na memória aí, os cantos gregorianos, né? e de fato no aleluia esse a vai, melodicamente se estende muito. Essa aclamação é proscrita durante a quaresma, no sinal de penitência. Né? Então, aí não há esse júbilo né, que a palavra aleluia exprime. Então, depois de 40 dias de abstinência verbal, <risos> diz ele, podemos de novo lançar esse grito de alegria que no Apocalipse celebra a vitória final do Senhor. Durante toda a oitava de Páscoa, em particular, e por uma, uma última vez em Pentecostes, ou seja, nos 50 dias que se seguem ao domingo de Páscoa, o diácono canta ao final da missa, no momento em que envia o povo um duplo aleluia que a Assembleia repete com júbilo. Então, enquanto o Osana tem uma, um pedido, né, um desejo do coração, né, desejo essencial de que o Cristo nos salve, nos leve para o céu, né, o Aleluia tem um júbilo que, de uma certa forma, é fruto da própria ação de Deus na nossa alma, da presença de Deus na nossa alma, né, e, do entusiasmo que isto é, nos dá, né? nos to, o entusiasmo de que somos tomados né? com esta presença de Deus na nossa alma. É um hino de júbilo, é uma expressão de júbilo. É, e agora ele vai falar da palavra amém, né? que ele sublinha a recorrência ao longo da missa, mas nós podemos dizer a recorrência ao longo do nosso dia. Né? Toda vez que nós fazemos o sinal da cruz, por exemplo, nós terminamos com a palavra amém, né? que vem da raiz hebraica MN. Né? Você sabe que no hebraico só se escrevia, agora tem uma notação para as vogais, né? mas só se escrevia as consoantes, né? e essa raiz significa estar firme, estável, e elas têm um duplo sentido, primeiro um desejo, né? ou uma, é um desejo, uma, como é que se diz isso, assim seja, que seja assim, né? uma intenção. Né? assim seja, mas essa intenção, veja, esse assim seja, que às vezes a gente diz só como uma afirmação, ele tem um sentido também de desejo, de intenção interna, que seja assim, seria a melhor tradução, E porque também tem uma afirmação, ela tem esse duplo sentido que é, é verdade, isto é verdadeiro. Eu, acred eu creio firmemente nisto. Dizer amém é consentir naquilo que nós dizemos ou fazemos. É aceitar aquilo que nos ultrapassa e nos preenche. E apoiarmos-nos firmemente sobre as verdades de fé enunciadas. Então, quando especialmente as verdades que são reveladas, como, por exemplo, a própria trindade né? e a existência do céu, do inferno, que não podem ser alcançadas diretamente pelo pensamento humano, né? nós vislumbramos, eu já insisti várias vezes, e nunca é demais insistir, que a fé é uma virtude da inteligência, né, que é, ilumina a nossa inteligência. Então, quando nós afirmamos, nós dizemos o nosso amém para uma verdade revelada, Deus, misteriosamente, secretamente, lança uma luz na nossa inteligência, uma luz sobrenatural, que nos faz... Ver nesse claro escuro nos faz vislumbrar a verdade daquele dogma, daquela afirmação dogmática, né? Aí ainda comenta que esse, essa aceitação, essa união firme, né? Ela é particularmente intensa no final da grande doxologia. Doxologia é significa é, uma celebração, né? uma afirmação logos, uma afirmação verbal da glória de Deus, doxa, né. O termo no, ter, no final da grande doxologia, que é aquela que diz por Ele, com Ele, nele, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, né, quando no, no final da da Celebração eucarística, quando se vai passar a comunhão, né? Antes do Pai Nosso ali. E que na tradução brasileira está por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? E nós dizemos no final disto, Amém. Muitas vezes esse Amém é cantado, né? Com júbilo, não é? Então, através desse amém, diz o autor, nós exprimimos a nossa adesão ao sacrifício do Cristo. Né? E na comunhão, ainda essa palavra é, cotidia, condiciona desculpa, a recepção do corpo do Cristo. Né? O sacerdote nos diz corpus Christi, o corpo de Cristo, e nós dizemos amém, ou seja, é verdade, eu creio. Né? se você não responde o amém em princípio né? o sacerdote não pode te dar a hóstia não é porque você não está fazendo a sua vamos dizer a sua adesão né? ritual a presença do Cristo nas espécie, na espécie eucarística né? e ele observa uma coisa interessante que também além dessa Afirmação da nossa fé, né? nós dizemos o nome do Cristo, né? que aparece no Apocalipse, quando ele diz, Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, princípio. É, ou seja, nós, tem um duplo sentido esse Amém. A gente tem essa, essa acepção de afirmação da nossa fé, e também Amém é o próprio nome do Cristo. Então é como se o sacerdote nos dissesse o corpo de Cristo e nós disséssemos novamente o nome de Cristo, mas agora o um nome que aparece no Apocalipse, né? a revelação do Apocalipse. E ele faz uma última observação aqui, aliás grande, mas eu vou ler só um trechinho, que é bastante interessante ainda a respeito da questão da língua, né? no caso o hebraico. Que além do hebraico, há duas outras línguas que são usadas na liturgia latina, né? o grego e o latim. Né? Em outras liturgias, como a maronita, por exemplo... É usado, além do português, na, aqui no Brasil, é usado o aramaico e o grego também. O grego é usado em todas porque os evangelhos, todo o Novo Testamento, na verdade, é, foi escrito em grego. Chegou para nós em grego, se a gente levar em conta que o evangelho de São Mateus foi escrito, dizem os estudiosos, em hebraico, mas nós não temos essa versão, nós temos a versão já em grego. Então, o grego é uma língua litúrgica para a igreja. Tanto que existem, como Kyrie, Eleison, que nós dizemos, é, é grego. Né? É, diminuiu muito. Né? Nós não usamos quase o grego nas nossas liturgias latinas, o que é uma pena, porque é bonita essa liga, essa esse uso de, das três línguas, né? a língua do povo, que está, com, está comemorando ali, está realizando a liturgia, e o hebraico, e o grego, e o latim. Né? Então você poderia ter quatro línguas aqui, presentes na liturgia. Né? E ele lembra que essas três línguas, o hebraico, o latim e o grego, estão na própria cruz quando Pilatos manda escrever a tabuleta né, em cima da cruz, Jesus, Cristo, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né, ele manda escrever nessas três línguas. Né? Então, a perda do latim, que veio com depois do Concílio Vaticano II, mas que não foi preconizada pelo Concílio, ao contrário do que muitos pensam. É, eu tenho até aqui o próprio, os próprios é, as Constituições do do Conselho Vaticano II, né, o que compende bem antigo. Isso aqui é, é da minha juventude. E... É dito com toda clareza, ó, salvo o direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos ritos latinos. Ou seja, não foi abolido o latim, pelo contrário. Contudo, já que, ou na missa, ou na administração dos sacramentos, ou em outras partes da liturgia, pode, não raro, o emprego da língua vernácula ser muito útil ao povo, permite-se dar-lhe um lugar mais amplo, principalmente nas leituras e admoestações, em algumas orações e cânticos, etc. Conforme as normas que eles vão, que o próprio concílio aqui vai colocar mais adiante. E em outro momento aqui eles chegam a dizer os santos, os padres do concílio, né, que os fiéis devem saber, mesmo que se use muito a língua vernácula, pelo menos o Pai Nosso e o credo em latim. Então, seria da a gente recuperar isso, até porque o português né, tem a sua raiz no latim e no grego. Então, o estudo do grego e do latim, que era comum até a década de 60, depois ele foi sendo substituído pelo inglês, né? é, é, que é uma língua que tem uma outra raiz, né? tem também palavras ali latinas, enfim, é, mas nós perdemos muito, eu sempre insisto isso com os meus alunos, que nós temos que estudar um pouco de grego e de latim, como Shakespeare, né, que dizia que pouco grego e menos latim, é, porque nós compreenderíamos melhor a nossa língua. E a, a, como que a, a etimologia é como a arqueologia das palavras, né? Então, estudar etimologicamente as palavras em português vão iluminando essas palavras, não só em termos socioculturais, né? quer dizer, em termos de luta de poder, como muitas vezes as pessoas é, focalizam a questão da língua, mas também nos seus sentidos mais profundos, em alguns outros episódios aí eu vou falar mais sobre isso. Por hoje era isto, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Não esqueçam de compartilhar essas, esses episódios, esse podcast com seus amigos e pessoas interessadas na tradição cristã e em arte. E encontro com vocês novamente amanhã aqui no meu canal do YouTube.